0: Então sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Bom, já tínhamos prometido que esta semana ia ser movimentada, então esperem para ver este programa porque temos aqui vários nomes, alguns deles bastante interessantes. E Luís Pinto Coelho, eu, eu confesso que nesta semana até estou com dificuldades para perceber por onde é que vamos começar. É tanta a oferta e tantos aqui os nomes que eu, que eu confesso estou curioso, que até tenho dificuldade de perceber perceber por onde é que vamos iniciar esta, esta viagem pelos negócios que temos aqui em, em carteira, Luís.
1: É verdade, está a chegar a fase final do mercado. Esta semana vai ficar definido em né, muitos dos lugares europeus Uh, e as equipas ainda se vão movimentar mais, vai ser um final de mercado muito movimentado, quer internamente quer, quer externamente quer no resto da Europa uh, e temos aqui hoje um, um bom elenco do mercado nacional com os clubes de, uh, é, o Benfica que, que certamente irá conseguir o apuramento para a Champions também a, a movimentar-se, quer a vender quer a, a tentar comprar o Sporting, depois da saída do de Mateus Juntos, também está no mercado. O Porto também com várias ofertas de jogadores importantes. Isto promete bastante. Promete
0: bastante. E vamos então começar com esta viagem. Temos jogadores para Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Portanto, fiquem agarrados a este programa porque vai mesmo valer a pena. Uh, e, e por isso mesmo vamos dar o pontapé de saída, Luís, com aqui um nome que nós já estávamos aqui a falar em off, porque efetivamente já tínhamos falado nesta questão que, segundo agora também o próprio Fabrício Romano, é uma questão que pode mesmo acontecer. Vlaco Dimes e o Ajax. Luís, que informações é que tens do teu lado em relação a este negócio e que possibilidades é que há em cima da mesa neste momento?
1: É, é verdade que nós já falámos aqui há mais, há mais de um mês dessa possibilidade que com, com o Ajax tinha interesse no jogador. Na altura até se falou que o PSV também teria interesse no jogador. Uh, há o mercado alemão que continua a olhar para ele com, alguma, com algum interesse, mas neste momento, uh, até se falou, esta semana do, do Manchester United também poderia entrar na corrida. Mas a informação que tenho é que o Ajax é o clube que está mais seriamente interessado no jogador uh, e o Benfica tem, tem, tem ali um valor estipulado uh, que não irá abdicar dele, uh, que é os 15 milhões de euros. Uh, vamos ver se o Ajax chega a esse valor diretamente ou uh, imaginemos que dará 12 milhões mais 3 milhões para objetivos e aí pode convencer o Benfica. Uh, bom, o Benfica, que me parece que também já tem assegurado um guarda-redes suplente, não será um titular e uh, hum, eu acho que Elton Leite também poderá sair. Uh, e depois, então, se conseguir vender de lá, com o Dimos aí pode atacar. então com um outro nome que seria o, o, o titular, eh, digamos assim, indiscutível do Benfica Acredito que até ao final o mercado é um, é um negócio que se pode fazer. Lá com Dimos não estas medidas de Roger Schmidt. Se o Ajax chegar a estes valores, 15 milhões de euros, o jogador será vendido.
0: Vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas uh, a verdade é que, Luís, temos aqui os jogadores de saída, os jogadores uh, podi possivelmente podem entrar. Vamos começar pelos jogadores que estão de saída, ou seja, já falámos aqui nesta possibilidade de Lá Codimos. Temos jogadores para o Benfica, temos jogadores para o Futebol Clube do Porto, para o Sporting acho que não, e, e creio que, que o Rubén Amorim, se estivesse a ouvir a lei do mercado, se ouvisse aqui algum nome de saída, acho que, acho, que, acho que lhe iria cair a mal do jantar, portanto não vamos tocar em, em jogadores de, de saída do Sporting. Vamos olhar aqui para mais alguns que podem estar de saída de, de Benfica e de Futebol Clube do Porto antes de olharmos para esses uh, rumores que podem dar aqui os jogadores a chegar a Portugal. E por isso mesmo, Luís, temos outro nome que, enfim, já parece cada vez mais certa, a saída de Julian Weigel fala-se do Borussia Mönchengladbach o próprio diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach já deixou aqui um, enfim, um pequeno uma, uma pequena palavra mais sedutora para, para o médio alemão, dizendo que é um bom jogador que já se prestou que não está satisfeito no Benfica, e por isso Luís estão aqui pelo menos alguns ingredientes para para dar esta, este menu de saída para o Julian
1: Weigel para regressar à Bundesliga Sim, a Bundesliga seria, seria a saída, aqui, bom, digamos que perfeita, para, para Weigel. Frankfurt também foi, foi um clube que sondou, o, o Entrec Frankfurt também sondou a situação de Weigel. Agora temos o, o Borussia Mönchengladbach uh, que, ao que parece, uh, o negócio poderá ser um empréstimo com opção de compra. Uh, acredito que até uma opção de compra que, não sei, não temos essa informação, será obrigatória ou não. Mas que acredito que possa ser depois efetivada. Será ah, importante, não é? Porque o Weigel é um dos jogadores com o melhor salário no Benfica. É? Sim, e eu acho que também é muito por aí uh, a questão salarial. O Benfica precisa com muita urgência de baixar... Achas uh... que isto não
0: está, não está aqui bem em causa? Desculpa interromper Achas que não está bem em causa? Uh, a qualidade do Weigel é mais a questão financeira e o, e o, e o salário
1: neste momento que o jogador oferece? É assim, parece-me que o Roger Smith pretende um jogador com umas características um pouco diferentes, uh, um jogador que tem um raio de ação um pouco maior do que o Weigel, eu diria que o Weigel é um médio centro mais talhado, por exemplo, para um 4-3-3, uh, em, que, em que joga com um pivô defensivo, uh, neste sistema do, do, do 4-2-3-1 em que o Roger Smith pede mais aos seus médios, a Enzo e a Florentina, que... Parece-me que, que o Roger uh, quer, quer um, um jogador de características diferentes. Uh, por exemplo, uh, o Frederic, né, que, que está prestes a chegar ao, ao Benfica. Eu não digo o segundo nome porque enrola-se uma língua. Por isso, vai ser o Frederic uh, <risos> uh, que, que, que chegará do, do Feyenoord. Uh, yeah. Aqui, uh, a questão de Weigl tem muito a ver também com o salário. Isso é evidente, Mário. Uh, estamos a falar aqui em termos brutos. Uh, Weigel fica 6 milhões de euros ao Benfica por ano, por isso é, 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 é o jogador mais bem pago do plantel, a parte de David Neres, por isso libertar o, um dos jogadores mais bem pagos é importante para o Benfica uh, e este negócio irá ser uh, concretizado esta semana.
0: E não há duas sem três, temos aqui mais um jogador de saída, aliás, ainda temos mais outro, mas já lá vamos, mas mais um jogador potencialmente de saída, e isto é, é muito vago, não é? Ou seja, há possibilidades, mas não é nada certo. Mas uh, estamos aqui a falar de PP, Luís, uh, um jogador que, que tem ganho muito protagonismo na equipa de Sérgio de Conceição, quem diria que ao fim de tão pouco tempo já, já está aqui com um papel importante no Futebol Clube do Porto, e a tua ideia aqui é de que uh, houve mesmo uma proposta do Newcastle para o PP. É essa a informação que tens?
1: Sim, a informação que tenho é que, que o Newcastle fez uma proposta de 35 milhões de euros, que foi recusada pelo Porto, uh, e terão que subir bastante essa proposta. Achas que isto né? tem a
0: ver com as vendas? Porque 35 milhões, enfim... Para o, para o que o Porto já fez nesta temporada, era um, era um negócio interessante, tendo em conta jogadores.
1: Sim, sim, é a gente tem mais a ver com os
0: jogadores que já saíram e para não sair mais lento, é isso? Também,
1: também isso. E depois também pelas mais-valias que podem ou não ser geradas, não é? Porque uma coisa é vender o Viting ou o Fábio Vira, que são jogadores da formação e que têm um valor residual no ativo do clube, e é uma, uma mais-valia quase total, Aqui já estamos a falar de um jogador que uh, custou 16 milhões de euros. Por isso, uh, já é diferente. Se a gente colocar aqui o valor da comissão, uh, estaríamos a falar de ter mais 3, 3 milhões e meio. Uh, já se aproximaria quase a 20 milhões de euros o custo que o jogador, que o jogador poderia ter. Uh, eu acho que aqui tem muito a ver com isso, com a mais-valia. E entre a mais-valia gerada e, e a perca que seria para o, para o plantel... Acho que o Porto aí vai puxar mais a corda. Uh, a informação que eu tenho é que o Porto não aceita vender uh, abaixo de 50 milhões de euros. Uh, isso seria uma excelente venda, não imaginamos? Uh, podemos estar aqui a falar de 45 mais 5, por exemplo, algo desse género. Uh, e, eu, e mesmo assim acho que o Sérgio Conceição vai ficar com a Zia, né? Ele falou muito da Zia nestes dias também, uh, mas também, tal como o Ruba Amorim se vender em P&P, por exemplo, eu acho que ele também vai ficar um pouco aziado, porque é um jogador que tem tido preponderância grande, é um jogador que teve uma evolução tática brutal, uh, eu acho que, que isso é notório, e eu acho que isso também é que tem chamado a atenção do mercado inglês. É uh, um jogador que tem tido uma intensidade, um, um, um sentido coletivo muito grande, e isso é muito importante no futebol europeu, uh, por isso Acho difícil o Newcastle chegar a esses valores, mas vamos ver, é um clube endinheirado, é um clube que se, possivelmente irá também vender Bruno Guimarães por valores bastante altos, por isso vamos ver, mas o Porto não, não aceita vender abaixo dos 50 milhões de euros.
0: Este é, estamos em agosto e já estamos aqui a falar no campeonato da Ásia, isto, isto promete efetivamente, mas uh, vamos continuar porque temos Luís uh, outro nome para a equipa do futebol Clube do Porto que poderá estar de saída, voltamos a reforçar o poderá são jogadores que estão neste momento ainda uh, no mercado e, e, e não, sei, não sei o que é que tu achas Luís mas eu creio que se PP daria alguma ásia a, a Sérgio Conceição uma possível saída Evanilson, acho que Acho que Sérgio Conceição ficava de cama para aí três ou quatro dias, porque estamos a falar de um jogador tremendamente influente, e tu dás-nos aqui conta de que o Wolverhampton e Newcastle estão de olho em Van Nielsen. Sim,
1: o uh, Wolverhampton pretende um, um ponta-de-lança. Uh, é sabido também o interesse em Gonçalo Ramos. Uh, é lógico que não chegaram os dois. Não é? é um ou outro, não é? Sim, é um ou outro. E, há, e, e o Wolverhampton também está no mercado... Uh, uh, atento a, outro, a um outro jogador, um uh, uh, outro jogador que penso que não tenho informação concreta. Cavazic? Uh, a informação que eu tenho é que joga na Alemanha, não, não sei qual é o jogador.
0: Uh, Descensados acabados Cavazic?
1: É o crónomo que fala, pelo menos. Ah, então, possivelmente é mesmo esse. O que me tinham dito é que também havia um jogador que tinha sido referen que é referenciado, uh, por isso acredito que, que chegará só uh, só um, porque há o Raul Jiménez também, mas depois há uma outra questão, que é, é possível a possível saída, por exemplo, do de um, de um, de Pedro Neto, uh, que pode depois ab abrir vaga a uh, um, um outro jogador. Uh, se calhar, neste nesse sentido, Gonçalo Ramos poderia encaixar mais, porque é um jogador mais móvel, que, que se movimenta mais. Pedro uh, Neto para o
0: Arsenal, é isso, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Uh, Pedro Neto para o Arsenal. Por isso, poderia abrir, quer financeiramente, quer... quer em termos, em termos de, de opções, porque Gonçalo, depois, de Gonçalo Guedes, por exemplo, seria encostado mais num dos corredores, e não tanto na posição central, até como jogou neste, neste fim de semana, por exemplo, por isso vamos ver. Mas, ao que eu sei, o Overham também irá fazer ainda duas, três aquisições até final do mercado, e tem algum dinheiro, aí vai investir forte. Agora, parece-me difícil tirar Evanilson do Porto, anteriormente o Porto já recusou uma proposta altíssima por, por Evan Nielsen, por isso eu diria que nesta fase o Porto dificilmente vende Evan Nielsen por menos de 60 milhões de euros, por isso terão, terá que ser um valor à volta disto de 60, 65 milhões de euros para tirar o avançado brasileiro do Porto.
0: Muito bem, e agora que fechámos aqui as possíveis saídas, Luís, vamos então olhar aqui para possíveis nomes que poderão estar então a caminho de Portugal e temos aqui alguns também que podem, enfim, fazer, fazer a diferença para Sporting e, e para Benfica, não temos nesta semana para, para o Futebol Clube do Porto a nomes mas uh, também temos falado de alguns, vamos focar-nos então no Benfica e no Sporting, e Luís, vamos olhar então para, primeiro para o Sporting, já que ainda não falámos de Sporting, vamos olhar um bocadinho para isso, agora com a saída de Mateus Nunes, acho que é evidente, falta um médio, e Ruben Amorim, Pode dizer, pode dizer o que disser, falta um médio, ou pelo menos falta um reforço, seja um jogador mais para o meio campo, seja um jogador mais para a frente, e aí sim recuar Pedro Gonçalves, mas o nome que tu tens aqui é o de Checa, que nós já falámos no passado, que poderia interessar ao Futebol clube do Porto. Interessa agora ao Sporting, é isso?
1: Checa está sem clube. Sim, está sem clube, estranhamente. É um jogador que está referenciado quer em Porto, quer no Benfica, quer Sporting. Uh, e até me parece estranho não ter ainda fechado em nenhum deles uh, sei que também houve uma abordagem, por exemplo do Corinthians no, no Brasil do Rennes também de, em França e, e, do, e do futebol árabe também, também fizeram uma, uma sondagem o que eu sei é que o Sporting consultou uh, o seu agente tentou perceber valores o que é que, o que, é que Checa iria pedir uh, e tentou pronto, perceber Uh, como é que seria um, a, a sua aquisição, se, questões de, de prémio de assinatura, tudo isso. Uh, é um jogador que está avaliado, está, está que, que o Rubana Amorim gosta e que pode ser uma solução. Vamos ver, o Sporting continua no mercado a ver, e, e eu acho que esta questão a gente já falou, esta trazia, acho que o Rubana Mourinho também não é fácil de lidar nestas questões, e uh, o Viana está a tentar um pouco mediar a situação entre Rubana Mourinho e, e Federico Varandas e tentar encontrar aqui uma solução. Checa está no radar do Sporting, isso, isso é certo, vamos ver, uh, e estou bastante curioso até para saber qual é o clube que Checa vai jogar. Porque estando livre, um jogador desta qualidade, um jogador com experiência de Liga Francesa, uh, campeão francês neste momento, uh, acho que era interessante para qualquer um dos clubes. Por exemplo, o Benfica, que vai contratar um médio 115 milhões de euros, tendo checa livre no mercado. Uh, Deixa-me questiono, questiono um pouco. Uh, esta, esta opção, até como o próprio Porto, que tem, que tem alguma debilidade naquela zona do terreno, e agora o Sporting com a saída de Mateus Nunes, mas vamos ver. É um jogador uh, que o Sporting sondou, tentou perceber condições para perceber se pode avançar ou não, uh, e se o jogador pede uma massa salarial muito alta.
0: Vamos ver, parece-me enfim, isto cheira-me cheira estudo, esta, esta, esta ausência, de, de, pelo menos de, de uma perspectiva para Checa, Faz pouco sentido. Não sei, não sei, Luís, antes de olharmos aqui para, para os restantes nomes, achas que isto poderia ter sido aqui algum negócio que o, que o próprio Checa já poderia ter assegurado e que acabou por não se concretizar e que deixou aqui os jogadores neste impasse? Achas que isto é uma questão premeditada, que há muitos jogadores que fazem? Enfim, temos o, o próprio Cavani e vários assim, que, que acabam contratos e só depois demoram muito tempo a escolher? Achas que pode ter sido por aí? Ou achas que foi aqui alguma perspectiva de negócio que acabou por não se concretizar? Eu, tenho, eu confesso que tenho algumas... Alguma dificuldade em perceber isto? Como é que um jogador não renova, não tendo essa perspectiva, digamos assim?
1: Sim, eu soube em termos, a gente não te falou aqui nessa possibilidade do Betis. Parece-me que o Betis talvez estivesse a contar vender o William Carvalho, por exemplo, e depois então ter capacidade financeira para. Só que ainda não conseguiu vender o William Carvalho, talvez agora consiga para o, para o futebol italiano. Uh, e também houve uma outra questão que, uh, do futebol russo. Na altura, uh, o CSKA de Moscou tinha feito uma proposta bastante alta ao cheque salarial, mas entretanto uh, descontou a guerra na, na Ucrânia, eu penso que isso também terá tido influência para ele não aceitar esse estilo de proposta. Ou então, temos aqui uma situação do jogador já está completamente fechado em algum clube, e por uma outra questão, o clube e o próprio jogador ainda não terem anunciado, uh, e, e o jogador uh, pode vir a ser uh, anunciado brevemente. Vamos ver que é estranho é um jogador desta qualidade, uh, mas eu acredito que ele irá para um clube interessante e com, com, com um bom salário, certamente.
0: Vamos lá ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Efetivamente, deixa aqui algumas dúvidas desta esta questão, mas questão que não deixa, não deixa dúvidas nenhumas, Luís, é de Fran Navarro, e os adeptos do Sporting já muito falaram nas redes sociais sobre esta possibilidade. É uma possibilidade que parece não ter assim, um custo tão elevado como isso, e não sei quanto a ti, mas para mim seria certamente uma, uma opção interessante para o Sporting. Acho claramente que o Sporting precisa aqui de mais um, mais um jogador na frente, e Fran Navarro, pelos, pelos golos que fez, mas acima de tudo, pela qualidade evidenciada, Acho que merecia, se calhar, aqui esta, esta possibilidade. Não sei, Luís, que pormenores é que tens desse
1: lado. Sim, é, é evidente, concordo plenamente, que o Sporting precisa de, de, de um avançado, mais, até mais que um, de um ponta-de-lança do que um avançado, né? e viu-se isso neste jogo no Dragão, não tendo Paulinho, a equipa fica um pouco... Despida na frente, é evidente que tem jogadores de qualidade técnica indiscutível, mas depois falta aquela presença de um jogador que tem movimentações diferentes no último terço porque é um jogador mais matador, mais, mais, mais de área, e o Sporting, na minha opinião, também, uh, isso concordo plenamente contigo, precisa. Aqui o, o Gil uh, põe a fasquia lá em cima, mas parece-me a mim. Uh, o Gil fala em 10 milhões de euros, mas acredito que, que o negócio que se possa fazer por bem menos do que isso, uh, até porque seria fácil ao Sporting envolver aqui um, um jovem jogador, a um empréstimo e baixar bastante esse valor. A informação que eu também tenho é que o Sporting tem cerca de 15 milhões para atacar o mercado. A informação que eu tenho uh, é que terá cerca de 15 milhões para atacar o mercado acredito que com 15 milhões consegue um avançado, um ponto de lança cá está, pode ser Navarro e pode ser um outro médio uh, e com esses 15 milhões conseguir contratar dois jogadores, é um jogador que agrada quer a Ruba que quer o Viana, vamos ver é, se vão concretizar ou se estão a avaliar outras propostas fala-se até de um, de um jogador mexicano também, que a mim me parece que é uma notícia um pouco plantada uh, não parece real esse, esse interesse mas o Sporting também pode estar a avaliar outros, outros, outros jogadores. A informação que eu tenho é um jogador que agrada e acredito que o Sporting vai fechar um jogador até final do mercado um ponto de lança e neste momento se calhar a, a, a possibilidade mais forte é mesmo na barra. Eu diria que o, o negócio se pode fazer, se pode fazer por valores arrondados rondar 6, 7 milhões de euros.
0: Envolvendo jogadores ou não envolvendo
1: jogadores? Eu acredito que possa 6 milhões de euros envolvendo mais um jogador por empréstimo, por exemplo. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Temos ainda mais dois nomes
0: para serem falados nesta Lei do Mercado que já, que já vai longa, e vamos, vou aqui apelar um bocadinho ao teu poder de Sintes, Luís. Vamos falar de um, de um que, enfim, já é aqui um nome muito recorrente aqui na nossa Lei do Mercado ao ar. Vai-se falando, vai-se falando, mas a verdade, Luís, é que cá estamos e, e ao ar continua também na mesma. Último ano de contrato, vários clubes vão aparecendo, ninguém se chega à frente e tu tens aqui e voltas a reforçar. Ao ar, Benfica.
1: Sim, é, é a informação que eu tenho uh, é que o jogador está praticamente fechado com Benfica. Falou-se em Betis, Nottingham Forest, houve algumas pessoas especialistas no mercado a falar que ia ser uh, apresentado. De, no Nottingham, uh, nesta semana, depois foi o futebol árabe, ele continua sem fechar. A informação que eu tenho, e parece-me que é muito credível, porque eu sei que já houve interesse anteriormente no jogador, uh, é verdade que significa, porque quer um 10, Roger Schmidt, quer um jogador com aquelas características de pensador de qualidade técnica do último passo, uh, e parece-me, e uh, eu mantenho essa informação, uh, que, que, que me foi passada, é que o jogador pode ser fechado pelo Benfica de, é no final desta semana. Vamos ver se confirma, é uma informação que eu tenho. Uh, continua a dar, eu venho dizendo isto há bastante tempo, que o AR continua a ser alvo do Benfica e que, e que o negócio está preso por detalhes. Uh, por isso acredito que esta semana podemos ter novidades deste caso e, e é, é o feeling meu, juntamente com informações que eu tenho, e acho que pode ser mesmo o jogador do Benfica. Muito
0: bem, e outro jogador que tens aqui uh, na tua lista, mesmo para fecharmos esta nossa lei do mercado, eu, eu confesso também que estou curioso, porque efetivamente uh, não sei como é que o Benfica vai ter aqui tantos avançados, isto creio que indiciará aqui a saída de alguém, a tal questão de, de Gonçalo Ramos, mas é o nome de Luca Aureliano. Saíram notícias de que era falso o rumor, mas confirmas que há aqui interesse do Benfica, Luís, em Luca Aureliano, jogador do uh, Velha Starsfield,
1: Sim, é, é, é verdade, é verdade que, que existe um interesse. O, o Rui Pedro Braz, já na altura que esteve na Argentina para fechar o Enzo, uh, fez alguns contactos por causa de Luco Orelhano, uh, é, é um jogador que está referenciado pelo Benfica, uh, e aqui, cá está, uh, é um jogador que me parece a mim, uh, e, e isto é uma análise que eu faço do da situação do Benfica, e este sim parece-me estar muito ligado à questão de Ricardo Horta ou não. Se Ricardo Horta não fechar okay. no Benfica, aqui o jogador argentino aí sim pode chegar ao Benfica. O Vélez pede perde 8 milhões de euros, Uh, que eu acho que é um, um, um valor interessante para um jogador muito interessante, um jogador que pode ser uh, importante no Benfica. Não diria que se fosse um titular indiscutível, mas seria um jogador para discutir com com David Neres e, e com Rafa a titularidade, rodar entre os três. Uh, se chegar a Ricardo Horta, aí sim, penso que isto é um, é um jogador que está a referenciar, está avaliado foram feitos contactos, Uh, e aí sendo, sendo posto de lado, se Ricardo Horta chegar. É evidente que os clubes têm que fazer este trabalho, porque o mercado começa a chegar ao fim, e se perceberem, por exemplo, esta semana, uh, até o final da semana, se não, há avanços sobre Ricardo Horta, ter alguns dias ainda para depois conseguir fechar o, o Orelhano, uh, mas aqui parece-me nitidamente ou Ricardo Horta ou, ou, ou o jogador argentino.
0: Vamos lá ver o que é que vai acontecer, até porque, como sabemos, o mercado ainda pode suscitar aqui várias coisas, nomeadamente saídas que podem conduzir a novas entradas e, claro, vamos reforçar esta questão que me parece importante, Luís. Nós falamos aqui de muitos nomes, mas há aqui muita questão que tem de ser também enquadrada para quem nos ouve. Muitas vezes, quando dizemos que um jogador que está sondado, quando não há uma proposta não quer dizer imediatamente que o jogador vai para o Clube X ou para o, jogador, ou para o Clube Y. Há muitas coisas que mexem com o mercado de transferências e Luís depois corrige-me se eu estiver enganado, mas acho que é importante fazermos esse esclarecimento. Muitas coisas podem acontecer. O clube pode mudar de ideias, o jogador pode mudar de ideias, o clube pode virar-se para outra possibilidade de negócio mais barata, mais acessível. E por isso mesmo, enfim, antes de olharmos aqui para as possibilidades, queria também passar a palavra a Luís porque eu acho que isto é importante também para enquadrarmos toda esta questão. Há muitas coisas que
1: mexem com o mercado de transferências, correto? Sim, sem dúvida, é mesmo isso. Os, os clubes, há, há muitos jogadores que são apresentados aos clubes, uh, ou os clubes fazem sondagens aos seus empresários uh, e, e tentam trabalhar nos bastidores tendo sempre alguns, alguns contactos uh, e depois há sempre situações novas a chegar, a uh, o clube pode estar já até bastante encaminhado às conversações e depois ser apresentado um novo jogador, uh, o, o treinador gostar mais uh, e por isso faz esse negócio e deixa cair o outro. Há negócios que estão pendentes de, de vendas e, e, de, e de... Tudo isto envolve quer a questão administrativa das chaves, questões financeiras, depois também muito ligado aos treinadores e às opções dos treinadores. Uh, por isso, a gente fala aqui, uh, há muitas vezes, sondagens uh, apenas e, e interesse de, de, de perceber condições. Por exemplo, esta questão do Checa. É normal que os clubes uh, falem com o seu empresário, per ah. perguntar qual é a massa salarial uh, que o jogador que, uh, vai pedir, se pede algum prémio de assinatura. Tudo isso é... Por, um jogador desta qualidade que está livre, é evidente que vão fazer sondagens ao jogador. Agora, se vai fechar ou não, e depois isso depende muito de outras, de outras questões. Se aparece uh, um, um outro jogador, se o treinador prefere depois uma outra opção, uh, tudo isso uh, é, é como tu disseste, é, é, há, há muitas nuances que podem uh, ajudar a fechar ou não o negócio, ou, ou a cair o negócio.
0: Exatamente, e era isso que era importante reforçar antes de olharmos agora para as possibilidades, eu sei que esta é, é aqui uma rubrica que muita gente Uh, aprecia para também perceber uh, no fundo aqui o, o, o teto, de, o teto de, cada, de cada contratação que pode estar aqui em cima da mesa Evan Wilson para
1: o Wolves ou Newcastle, Luís possibilidade de 1 um a 5 disto poder acontecer 3 para ambos eu diria 3 para o Varampton 2 para o Newcastle PP para o Newcastle 2
0: um, Checa para o Sporting 3 uh, Fran Navarro para o Sporting.
1: 3.
0: Luca Orelhano para o Benfica. 3. Uh, Ao para o Benfica.
1: Vou arriscar aqui um pouco mais 4.
0: Ui, não estava à espera dessa. Julian Weigl para o Borussia Morreno Gladbar. Um, 4. E Vlacodimes para o Ajax. 3.
1: Um,
0: muito bem, estamos conversados, Luís, por esta semana. Obrigado por este bocadinho. Esta semana não vais estar na Lei do Mercado de ir em direto, tens direito claro, às tuas uh, férias, mas vamos ter aqui uma listinha também composta que eu sei que nos vais enviar depois para falarmos em direto no, no próximo Lei do Mercado. A todos os que nos acompanham, já sabem, continuem muito atentos aqui ao nosso podcast. Para a semana estamos cá de volta. E atenção, porque para a semana é o fim do mercado de transferências em muitos países. Portanto, estejam mais do que atentos, porque vai valer a pena. Um grande abraço e até à próxima.